0: olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje eu vou ler um texto do Paulo Rubens da Fonseca é um texto sobre uma viagem que ele fez em 75 no ano de nascimento do Rodrigo aliás como chegamos ao Paulo o Paulo participa do grupo terapêutico de homens assim como o Marcos de um outro episódio do Tató, né? da ressaca do Covid então foi assim que a gente ficou conhecendo o Paulo e no finalzinho do episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre ele para vocês conhecerem um pouquinho da biografia dele. Então, vamos lá? No andar dessa carruagem canhestra, já chegando ao fim do trajeto que suportaria percorrer, um vislumbre luminoso, um fato salvador, não dessa viagem, mas dos dois sofridos viajantes. Não suportando mais fotografar do modo como fui obrigado para prover meu sustento e das outras três pessoas dependentes do meu trabalho infeliz, resolvo fazer uma aposta grandiosa e cara para voltar ao mundo da imprensa de onde fora degradado politicamente. Tinha que chamar a atenção pelo inusitado da pauta que iria propor. Não como se propõe as pautas dentro de uma redação, com tudo pago pela empresa, que absorveria o fracasso se a ideia não funcionasse mas uma reportagem que chegaria pronta depois das situações e dos obstáculos assumidos por conta e risco do proponente. Faltava encontrar o foco, o assunto, dessa possível proposta e os meios para conseguir produzir esse impacto. Alguns dias antes desse insight, na porta da Faculdade de Medicina, onde levava a Nádia, já cursando o último ano, reencontro meu amigo Narciso, depois de longo tempo sem vê-lo. Narciso estava irreconhecível montado na motocicleta de 500 cilindradas. cordilã, de lã, óculos de sol, casaco e luvas de couro. Na minha memória, o terno e a gravata do amigo quando cursávamos juntos à faculdade castrava precocemente sua jovialidade e o distinguia de quase todos os demais alunos que viviam no descompromisso de quem ganhava nos tempos da faculdade uma mesadinha de papai e mãe. Narciso trabalhava desde os 18 anos para ajudar a mãe costureira. Naquela informalidade em que o vejo depois de cinco anos, seu olhar brilhando diferente, sua fala mais segura, me tratando de igual para igual, rolava uma troca total de papéis. O ex-militante desafiador da repressão nas passeatas, vestindo jeans e camisas cinema novo, agora vinha amuado, trazer a esposa, as filhas aos berros dentro do fusca parado na calçada, batendo de porta em porta para pagar as despesas da casa, dava seu lugar de invejado ao rejuvenescido motociclista que vinha já formado psicólogo, para as práticas de psicodrama e terapias auxiliares nas curas de doentes do Departamento de Saúde Mental do Hospital de Clínicas Pedro Ernesto. Vinha numa segunda-feira trabalhar, não como se imagina o trabalho entre nós, uma obrigação enfadonha mas obrigatória. Vinha alegre e vestido como queria e não como mandavam, seu sorriso confiante externando prazer e envolvimento. A visão da virada radical do ex-colega de faculdade causa o desarranjo que eu precisava para pular fora da dura perda de elã e de prazer de viver que me impus desde que pedi nádia em casamento à sua mãe e ao seu padrasto, capitão da marinha. Tocava meus dias como se tornar-se adulto fosse apenas aquele castigo a que me estava obrigando. Hoje, ao escrever esse relato, identifico neste erro o mesmo que meu pai cometeu, insistindo em sofrer por dezessete anos as doideiras da mulher que prometera amar para sempre, aliás, muito mais tempo que os seis e meio anos que vinha me castigando: proponho ao meu rejuvenescido amigo uma aventura, e essa, ao amigo reencontrado. Bate como chama no tambor de gasolina. Narciso não surpreende. Aceita no ato a proposta. Rolava uma interação antiga entre esses dois seres tão diferentes, unidos não se sabe por que misterioso link. Uma semana depois, o companheiro chega à porta do meu prédio com a Honda 500 cilindradas antes do sol nascer. Colocamos toda a tralha no pequeno bagageiro. O volume enorme irá servir como encosto para mim, o garupa, mas o que iríamos levando era um milésimo do que, em nosso dia-a-dia sedentário e modorrento, achamos fundamental para viver com conforto. O roteiro era para lá de audacioso. Do Rio até Manaus, passando por Cuiabá e depois Porto Velho, daí pela recém-inaugurada BR 319 até o porto de Careiro, na, da várzea do rio Amazonas de lá até a capital de Barcaça eu nunca tinha andado na garupa de uma motocicleta isso evidencia a suposta loucura mútua o piloto em topar percorrer oito mil quilômetros com acompanhante sem experiência num veículo em que o piso de asfalto está perigosamente presente a qualquer vacilo o carona se lançando no escuro ao convívio com um equilíbrio nunca experimentado Narciso dá a partida no motor silencioso. Monta aí que eu quero te testar. Desce até o catete, pega o aterro do Flamengo, o sol nascendo às nossas costas e na pista deserta acelera até 120 km por hora. O frio na barriga vem subindo num arrepio até a nuca. Desistir já não dava. O pavor do irreversível desaparece numa troca rápida. Acho que hormonal. Reação de bicho, diante do inevitável. Os músculos relaxam de volta, primeiro a nuca, em seguida um calor confortando o peito, para finalmente afrouxar a tensão das pernas retesadas O corpo todo se deixa abandonar sobre o assento traseiro, as costas apoiadas na bagagem. Vamos em frente, o prazer do desafio aceitando o desconhecido. Abrir mão do controle era abrir para a chance de sentir o que viesse. Saio nestes primeiros minutos, não tendo ainda andado um milionésimo do que iríamos percorrer, do meu torpor infeliz, da minha anestesia doméstica imposta a mim mesmo, e deixo para trás as algemas com que me castigava, sabe-se lá por quê. Ao beijar Marta, a filha de quatro anos, Martinica, O que você quer que o papai traga lá da Amazônia? Resposta imediata. — Um leão! A expectativa era de trazer na volta um relato das vivências de uma viagem longa e por terrenos onde não se imaginaria percorrer numa motocicleta. Confiava também de conseguir dar conta de obter boas fotos das variadas paisagens que iríamos transpor, dos tipos humanos que veríamos pelo caminho e, principalmente, os contrastes entre as péssimas estradas de terra e lama e o frágil veículo que nos transportava e que, naqueles anos 70, era raro de se ver nas ruas e, mais ainda, nas estradas. Imaginava esse relato pensando também nas cenas transgressoras do extraordinário filme de Dennis Hopper e Peter Fonda, Easy Rider, além de espelhar os tais escritos de Jack Kerouac não queria produzir apenas uma descrição do roteiro percorrido, mas a vivência íntima que acabaria modificando nosso olhar para o que fazíamos da vida após seguirmos soltos pelas estradas e aceitar suas surpresas, que não foram poucas. Na volta teríamos uma história intensa e diferenciada das pautas que se costumava publicar na grande imprensa. Um tom de boa literatura, Narciso escrevendo texto e fotografias que fugissem ao mero registro produzindo um visual que transcendência a beleza natural da paisagem, eu fazendo as fotografias. Com esse cacife que imaginávamos impressionar os editores, procuraríamos as revistas e jornais que tivessem interesse em editá-la, nos pagando uma remuneração que pudesse pelo menos cobrir o custo, nem um pouco módico do que iríamos gastar no percurso. A mim bastaria emplacar uma matéria de muito impacto e importância E com isso voltar a ser notado na mídia impressa, de onde eu nunca quis me afastar, para meu companheiro de viagem, um psicólogo com uma vida profissional estabelecida, próspera e envolvente, tratava-se de aventurar-se, ter experiências que o municiassem de vivências fora do cotidiano, fora das cartilhas da psicanálise, das técnicas da gestalt e da convivência com as neuroses e manias de que tinha que ser um ouvinte atento nas sessões em seu consultório e no hospital. Nos cinco primeiros dias, percorridos os primeiros dois mil quilômetros por estradas asfaltadas bem razoáveis e paisagens não muito diferentes do que nos era familiar, mesmo assim vivenciei a novidade radical de percorrer o espaço com meu próprio corpo abrindo a passagem no ar. Nenhum para-brisa me protegendo do vento e da chuva. Nas curvas, a sintonia automática com a moto que mudava seu prumo nas curvas para a esquerda e para a direita, inclinando meu corpo junto, como se fizesse parte integrante da máquina. Quando dava fome, parávamos numa sombra, à beira da estrada. Dissolvíamos leite em pó e derramávamos sobre ele a granola, da qual Narciso havia trazido uns 10 quilos, e que foi o nosso principal alimento em toda a viagem. Comer nos postos de abastecimento onde comiam os caminhoneiros era correr o risco de ter dificuldades digestivas que nada teriam a ver com a nossa disposição para a leveza e a rapidez em seguir viagem. Ao anoitecer, fazíamos o mesmo, procurando um arvoredo um pouco retirado, onde fixávamos as redes de campanha que trouxemos e dormíamos um sono melhor e mais barato do que nos hotéis à beira da pista. Essas redes tinham uma cobertura impermeável de onde descia um cortinado de voal contra as picadas de mosquitos. Era incrível acordar durante a noite com o ruído da chuva e nenhuma gota me impedia de voltar a dormir. Me dava também conta de quantas noites deitado na cama com Nádia ao meu lado, todo o conforto do lençol, do cobertor e do travesseiro de plumas, não me livrava de virar de um lado para o outro sem conseguir conciliar o sono. Nas quarenta e poucas noites que dormi nessas redes, apaguei profundamente, só despertando com o canto dos pássaros, o sol da manhã na cara, uma disposição e uma fome de leão. Desde os primeiros quilômetros de estrada, eu mantinha a câmera carregada com filmes diapositivos coloridos ao alcance dos olhos, já com os ajustes previamente compostos para estar pronta para captar as muitas paisagens e situações que surgiam velozmente com o avanço da motocicleta me interessava especialmente o registro das pessoas que corriam ao nosso lado na boleia dos caminhões os boias frias os boias frias os socorristas nas precárias ambulâncias daquelas daquelas paragens rurais Aí eu pedia Narciso para emparelhar com eles, que respondiam às presenças dos dois raros motociclistas com caras de surpresa e simpatia. Parávamos também à beira da pista para nos entender com quem trabalhava à sua beira, na poda da cana ou colhendo café, ao longo do nosso passar pelo percurso. Na região do Nordeste de São Paulo, Cravinhos e Serrana, onde a família de minha mãe viveu e trabalhou, Agora, toda plantada de -de cana-de-açúcar, essas cenas de caminhões repletos de trabalhadores nos acenando, admirados com o nosso aspecto de extraterrestres, rosto embutido no capacete, vindo em alta velocidade, montado sobre aquela novidade sobre duas rodas, por ocorrerem com mais frequência e diversidade, renderam fotografias muito peculiares e que foram utilizadas quando se editou a publicação. A alegria de fotografar voltou a bater a porta que estivera aberta sem nenhum entusiasmo apenas pelo dinheiro que traria para as compras e o aluguel. Voltei a gostar do que fazia e estava fazendo naquele fevereiro de 1975, flutuando a 120 km por hora, voltava a sorrir por dentro, silencioso. Na barranca do rio Parnaíba, entre Minas e Goiás, Somos testemunhas do desprezo que se nutria naqueles tempos de ditadores e Brasil grande, pelas grandezas criadas pela natureza, fonte fora do nosso alcance, pelas coisas que, destruídas, não serão mais repostas. Diante dos penúltimos olhos que as miravam, rugiam as águas do Salto de São Simão, uma enorme queda d'água com mais de um quilômetro de cânion onde o caudaloso rio se derramava. Daí, há poucos dias, uma barragem que acabara de ser construída iria ser fechada para formar o lago inerte e árido que lá está até hoje e inunda sua beleza para sempre. Triste para mim e para quem vê o planeta como um domicílio paradisíaco. Felicidade dos muitos que hoje desfilam seus velozes jet skis por suas águas agora estagnadas. Eu erro em atribuir este e outros malefícios ao arbítrio da ditadura opressiva de 1964? Mundo afora, as belezas desse planeta deixam de ter qualquer prevalência diante das necessidades do chamado progresso dessa voraz raça de animais que chamam de racional e a qual às vezes me entristece pertencer. No quinto dia, chegamos a Cuiabá e ao fim das pistas asfaltadas e da paisagem mais familiar dos campos plantados, canaviais, pastos, morros e fazendas. Daí em diante, na estrada de chão batido que teríamos pela frente naquele tempo, o tranco foi outro, exigindo nossa disposição para surpresas e muita luta para seguir em frente. Obstáculos a cada curva e nos inúmeros atoleiros do longo caminho que tínhamos que percorrer os 1.500 km até Porto Velho, trilhado em terra fofa, e debaixo de chuva um dia assim e outro também, junto com uma enormidade de caminhões pesados que só faziam piorar o grande Lodassal. Em muitos pontos os caminhões abriam sulcos tão profundos do barro que a moto tinha que ser carregada na mão para um trecho mais firme da estrada. Para isso tínhamos a franca solidariedade dos motoristas. Aliás, esse espírito de generosidade partilha entre esses homens simples, nos tirando do sufoco a toda hora, cria uma alegre confraria. Os dois malucos montados naquele veículo improvável eram tratados como mascotes, com todos os direitos, nos dando uma calorosa percepção de estarmos protegidos entre iguais. Como a moto andava quase tão lenta quanto os caminhões por conta do piso sempre escorregadio, Boa parte do do trajeto, percorremos acompanhando os mesmos caminhoneiros. De noite, comíamos com eles a nossa granola com leite. Eles, trinchando as chuletas e costelas que assavam em fogo de chão, faziam graça com nossa dieta apelidada de sobremesa de doidão. (risos) Alimentados e satisfeitos, nós e eles fumávamos os mesmos pitos de fumo de rolo fumo de rolo goiano, na palha de milho, cafezinho aguado com açúcar para finalizar. Conhecemos cidades como Vilhena e Ariquemes, no território de Rondônia, que hoje têm juntas uma população de quase 300 mil habitantes, quando eram uma mirrada fileira de casas de madeira ao longo da pista de terra. A vegetação hoje, totalmente degradada de grande parte dessa estrada, Naqueles anos mudava de seu início em que a beira da pista o que se via era o mesmo cerrado de Goiás e Mato Grosso, a partir da vila de Comodoro, se transformando numa densa floresta, com castanheiras gigantescas e uma deliciosa frescura ao penetrarmos com nosso veículo o ar úmido da Mata Amazônica. Perto de Ariquemes, presenciamos um acontecimento brutal que, para piorar, era e ainda é corriqueiro nessas áreas do Brasil sem lei. A uns três quilômetros da vila de poucas casinhas, pedimos para estender nossas redes num bosque próximo a um casario que parecia ser uma propriedade rural. O sujeito que nos recebe era um senhor que, ao ver aqueles dois seres com capacete num veículo inapropriado para estar ali, Pareceu muito assustado e não disfarçava a arma proeminente que tinha debaixo da camisa. Logo percebeu que não havia nada de ameaçador nos dois recém-chegados e desatou a nos relatar o porquê do seu sobressalto a nos ver chegando. O clima de Bang Bang na região estava apavorando. Ele viera do Paraná, onde era engenheiro agrônomo, e de lá foi trazido pelo grupo de banqueiros de São Paulo, donos da propriedade dizendo que ele iria tocar um projeto para viabilizar economicamente os 40 mil hectares de terra adquirido pelos financistas paulistas. Só que o pobre homem, logo ao chegar, se deu conta de que sua presença nada tinha a ver com a, qualquer trabalho sério. Seu papel era dar uma fachada legal que preenchesse os requisitos da sessão daquelas glebas para fi, fins agrícolas, o que não era realmente o plano dos proprietários. O que queriam era especular uma área que sabiam que seria a extensão natural da vila próxima e então lotear o enorme terreno para a construção de imóveis urbanos. O velho não parava de falar de suas desavenças com seus patrões, dizendo que não era homem de fazer de conta que trabalhava, que estava em vias de cair fora dali, de volta para sua casa em Apucarana, etc. Que nós também não fazíamos bom negócio ficando ali. Não havia mais tempo para buscar outro ponto onde dormir. A mata cerrada era absolutamente impenetrável para podermos armar nossas redes e tampouco queríamos armá-las no meio do vilarejo logo adiante. Desconsideramos os alertas do camarada e ficamos ali mesmo. Pela manhã, acordo vendo através da tela do mosquiteiro dois garotões super bem vestidos se achegando às árvores onde estávamos dormindo E ao fundo, um avião de dois motores sobre uma pista de grama que no escuro da noite anterior não notamos ao chegar. E aí, vocês são cariocas, né? Deviam ter visto a placa da motocicleta. Fazendo o que nesse fim de mundo? São hippies ou o quê? Respondo mentindo. Não, somos jornalistas da revista Veja. E vocês? São filhos do dono dessas terras? Chegaram aqui naquele aviãozinho ali na grama?  — Olha, não é bem isso. Viemos cuidar de uma questão pendente. Coisa rápida. — Vocês ficam por aqui muito tempo? É uma reportagem sobre as tias do Madeira? — Não. Estamos seguindo logo mais para Manaus. Nossa história é a própria viagem de moto pela Amazônia. Uma aventura em duas rodas. Sabe como é, né? Meu faro para as duplas mensagens, minha vivência de cadeia, fez soar o alarme. Na passagem pelo Doricode, da Barão de Mesquita... Vários jovens oficiais que participavam dos interrogatórios vinham vestidos com aquela elegância de playboy de Ipanema. Havia um que entrava no pátio do quartel fazendo cavalo de pau com seu carrinho esporte vermelho, então me dei conta de que tínhamos encrenca pela frente. E percebi a besteira de ter dito que éramos jornalistas. Assim que os caras saíram de perto, Narciso começa a recolocar nossa bagagem na moto, também desconfiado do clima brabo que aqueles dois trouxeram. Vindos num avião, coisa custosa, de onde? para fazer o quê? Querendo sair fora meio nervosos, não tivemos o cuidado de filtrar a gasolina da reserva que vinha amarrada atrás de mim no botijão de 10 litros, antes de colocá-la no tanque. Recomendação fundamental para o combustível qualquer nota, né? Que conseguíamos naquela lonjura, cheio de impurezas. Damos a partida no motor e saímos sem dizer tchau o senhorzinho que nos deu abrigo e tentando não sermos notados indo embora pelos dois recém-chegados. Quinhentos metros depois, o motor engasga, uma, duas, três vezes, mais alguns metros andando aos trancos e para totalmente. Ainda avistando o casario da suposta fazenda, procuramos uma sombra para tentar reparar o inguiço do motor. Nenhum de nós era versado num conserto mecânico, tínhamos algumas ferramentas e só. Era contar com a sorte de ser uma besteirinha, mas não foi. Lutando com nossa incompetência e nervosismo, varamos toda a manhã naquele inguiço. Desmonta o carburador, remonta, confiando que vai funcionar, nada. Já devia ser uma hora da tarde, começa bem perto de onde estávamos, berros de mulher, crianças chorando, logo seguidos de cinco ou seis disparos. Largamos a moto, as peças espalhadas sobre um saco plástico e vamos nos escondendo por dentro da vegetação rasteira, tentando chegar ao ponto onde ainda escutávamos o choro da mulher e das crianças. Uns 200 metros engatinhando, chegamos a uma clareira com um casebre de palha de açaí e vemos um dos caras segurando uma mulher, três crianças agarradas às suas pernas e o outro arrastando um corpo de um homem com a camisa em trapos, toda ensanguentada, até uma caminhonete cor-de-telha. Hoje avalio a tristeza que senti assistindo sem chance de reagir ao sentenciamento daquele camponês à morte, não tendo também trazido comigo a câmera para ao menos poder denunciar o crime publicando as imagens. Aquele registro, se o conseguisse fotografar com o equipamento profissional que eu usava naquele tempo, produziria um forte ruído ao ser disparado. Isso teria denunciado no silêncio total do entorno de florestas que nos circundava aos pistoleiros, e nossa presença sendo notada equivaleria a sermos, nós também, incluídos no brutal assassinato. Voltamos a motocicleta no desespero, tentando não fazer muito barulho entre os galhos e espinheiros enquanto rastejávamos. Amarramos as peças do motor no mesmo saco plástico, colocamos numa das mochilas e saímos empurrando a motocicleta, tentando encontrar uma trilha onde entrar para dentro da mata, nos dando um tempo até escutar o ronco da avioneta, levantando o voo, levando os canalhas embora. Procura inútil. Nenhuma brecha nem trincado matagal. Continuamos cobertos de suor, empurrando o nosso veículo pesado e inerte por mais uns 500 metros, sem olhar para trás totalmente sem fôlego paramos para recobrar o pique no início de uma leve subida Narciso se debruça sobre o tanque como quem desfalece eu me sento no monturo de terra da borda da estrada vejo ao longe a caminhonete cor de telha vindo na nossa direção são eles penso paranoico Narciso sem levantar a cabeça do seu leito de aço tira do casaco de couro um pequeno canivete porra não vou me levar assim no barato não Vou custar caro esses filhos da puta. Ficamos os dois em pé no aguardo da morte, ou do que podia vir de pior daquele pesadelo. Jornalistas confessos, no caminho dos dois pistoleiros vindos do sul do país, num avião particular, indicando muita grana envolvida, pessoas certamente, certamente muito seguras de seu poder e impunidade, daquela conjuntura, não devíamos esperar por um diálogo amistoso. Sumir conosco naquele fim, naquele sem fim, era limpar a sujeirinha sem importância, nada registrado, nada a temer na vigência do AI-5, na época em que sumiam os deputados federais de centro de quartéis das Forças Armadas, em plena cidade do Rio de Janeiro, sem nenhuma consequência, a boca de todos silenciando os jornais e revistas idem. A caminhonete chegando muito perto, Narcisa fala com a estranha serenidade. É, são os caras mesmo. Eu os vejo, sorriso sarcástico, vestindo a mesma beca elegante. Estavam muito perto quando param ao nosso lado. É agora, porra! Narciso se precipita para a porta da caminhonete que abria e dela saiu o agrônomo paranaense com a cara tão apavorada quanto a nossa. Meu companheiro para meio metro antes, abraça o velho aos soluços. Da outra porta sai um rapazinho maltrapilho de pés descalços. Caio também num pranto incontrolável. Custo acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade, inerte o alívio esperado, vendo aquele pesadelo se desfazer, não me acudindo no primeiro momento. Nós dois, alucinados, vimos a morte nos rostos malignos e sorridentes dos garotões que nos vinham suprimir do mapa, testemunhas perigosas de sua brutalidade, caras da imprensa carioca o real tão diferente do que nossa paranoia nos fez enxergar. O velho profissional da agropecuária fugia como nós do horror que rolaram naquela manhã, até mais amedrontado pela possibilidade de ser responsabilizado pela barra pesada que rolava ali, ele nomeado o administrador do lugar. Meio minuto depois deste desvendar, ainda nos refazendo do sobressalto, ouvimos ao longe o ronco do bimotor levantando o voo. Estávamos tão descompensados e lívidos que continuávamos descrentes do alívio evidente. O velho nos metendo mais medo, nós não conseguindo a calma de poder contar com a moto para cair fora incontinente daquele cenário pavoroso. O moço maltrapilho que vinha na caminhonete era o tratorista da propriedade. Tira o tanque do corpo da moto, desliga a mangueira de gasolina... No final dela abre um pequeno copinho de cerâmica onde há uma fina peneira entulhada de ciscos e gravetinhos. Faz a limpeza, traz da caçamba da caminhonete uma bombona cheia de gasolina, despeja que estava no nosso tanque na estrada e o reenche com todo o conteúdo da bombona. Manda Narciso dar a partida. O motor ronca sem mais soluços. Damos finalmente adeus aos dois rumo ao ponto final daquela etapa. A estranha cidade de Porto Velho, na barranca do Rio Madeira. Isso quando Rondônia tinha um centésimo da população que tem hoje. Então esse foi o texto do Paulo Rubens. E eu tinha dito lá no comecinho que eu ia falar um pouquinho mais dele, teria uma biografiazinha no final e no fim eu consegui uma coisa muito mais interessante que foi uma conversa com o próprio Paulo Rubens e eu vou colocar aqui para você escutar agora. Era para ser uma coisinha curta, não queria tomar muito do tempo dele, mas ele não só escreve muito bem as histórias como ele é uma pessoa muito agradável de se conversar. Vocês vão perceber isso. Então fique aqui com um trecho da conversa com Paulo Rubens. Bem, primeiro, muito obrigada por você estar... Nada. Seu tempo. Puxa, é um prazer,
1: Helena. É um prazer.
0: <risos> Ai, maravilha. Então, eu queria, assim, para começar, quem é o Paulo? Como você gostaria de, de se identificar? Eu até pesquisei, daí eu achei uma, uma mini biografia, acho que na Casa do Saber, do Rio.
1: Aham, eu É aquela
0: coisa que te reduz... Ao profissional, ah, trabalhou no Jornal Globo, na revista, tal, é professor de, de fotografia, né, na PUC Rio. Foi. Então, mas eu gostaria que você falasse de como você gostaria ser, de ser identificado.
1: Bom, então, é, eu, eu me chamo Paulo Rubens da Fonseca, né, uhum. eu sou é, paulista da, da cidade de São Paulo. Filho de de, dois paulistas, um um homem e uma mulher paulistas. Meu pai era filho de um fazendeiro de café, um um homem muito rico. E e minha mãe, filha de um imigrante libanês extremamente... Os pais da minha mãe eram pessoas muito humildes né? e trabalhavam num comércio daquela época. né? O meu avô tinha uma casa de venda de tudo que era secos, molhados, espingarda, roupa, alpercatas, hum. e era numa cidadezinha que tinha 5 mil habitantes, enfim. Então havia um choque da minha origem paterna com a minha origem materna, porque você sabe perfeitamente né, que é, a aristocracia somente paulista não consegue ver nada na frente do nariz que não seja reis, príncipes, sei lá o quê, e que nunca foram nem reis nem príncipes. E esse país aqui foi construído por um bando de, de, de escravocratas, né? os bandeirantes os tais 400 anos eram verdadeiros monstros, bandidos e tal, então eu sou filho de uma contradição tremenda, né? meu pai era um belo sujeito, mas os pais dele odiavam minha família materna, era uma, uma luta interna tremenda, enfim, então nesse, nesse ambiente assim bastante desarmônico, né? eu me formei com um interesse por melhorar a humanidade, porque o que eu vi na minha infância do que eram os seres humanos era assim, para mim foi assim, revelador que poderia haver bondade, né? porque havia uma luta terrível dentro da minha família, eu naturalmente, no primeiro momento da minha existência, Eu era um garoto muito alienado, não tinha a menor ideia de que pudesse haver uma uma transformação social, uma luta por melhoria das condições de vida das pessoas, porque eu morava num... São Paulo é muito assim, né? O Rio de Janeiro é um pouco mais permeado, né? Você mora aqui em Botafogo, do lado tem uma favelona aqui, você fica conhecendo a opção de gente que não mora, elegantemente como você. Em São Paulo, não. Eu morava num bairro chiquérrimo, entendeu? E aí eu não via nada. Eu, os meus vizinhos do, do bairro de Pinheiros, eu os via como é, um bando de pobres coitados, entendeu? Eu era da, do bairro dos Jardins. Enfim, era, era, um, era uma, uma infância realmente alienadérrima, né? Mas quando hum. eu bateu lá aos 17, 18 anos, eu comecei a dizer, pô, peraí, né? Somente porque eu entrei para a universidade, né? Entrei para a USP, né? E no meu convívio com os colegas, eu fui vendo que havia pessoas que pensavam muito diferente de mim, né? Você estudou psicologia na USP? Foi, foi. Eu estudei um ano só, né? porque eu entrei para a USP no primeiro ano da psicologia, mas no final desse primeiro ano, depois de eu concluir o primeiro ano, eu eu vim morar no Rio de Janeiro, por várias razões e por vários motivos, principalmente por motivos familiares. Eu fugi da família confusa que eu tinha E e vim morar sozinho aqui no Rio de Janeiro, que era um paraíso. No Rio de Janeiro, nossa mãe, em 64, quando eu vim morar aqui, isso aqui era um paraíso. E imaginar né, um lugar onde você tivesse uma uma vida muito mais alegre, muito menos confinada. São Paulo era, para mim, mim, menino de colégio granfino, que só tinha... Os meus colegas eram todos assim, donos de banco. Porra. Meu pai era um cara que era desembargador. Né? Ele era é, juiz é, de última instância, um homem cheio de... Né, foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Mas eu vi os meus amigos como se eu fosse um pobre coitado. E eles, porque todos eram donos de banco, é, trilionários, fabricantes de... de, de sei lá... Uhum. Eu fui colega de caras que eram, assim, o chamado realmente mundo chique de São Paulo. E eu me sentia um Zé Mané, né? Apesar... Uhum. Isso é terrível, terrível. Porque, uhum. apesar de eu ser um cara super abonado, ter tido chance de estudar bem, passar, eu passei na USP com nota 10, cara. Tirei 10 em matemática, imagina. Puts, né? Uhum. É... Mas só que eu me sentia horrível, né? porque é, no bairro onde eu morava era tudo muito sisudo, São Paulo era uma cidade... Hoje é muito diferente, né? mas naquele Sim. período São Paulo era uma cidade onde quem não fosse daquela elite babaca que, a qual eu minha família paterna pertencia, estava condenado, enfim, era horrível, eu, eu, pelo menos a minha visão, né, claro que que tinha muita gente fazendo coisas muito mais legais do que o que eu fazia, mas aí caí no Rio de Janeiro, menina, foi, foi uma festa, né, e E, aí... E de certo
0: assim, acho que é interessante também, né, com certeza no Rio também tinha lá a sua aristocracia, imagina uma antiga capital, né, e tudo mais mas você chegar aí, você consegue né, se despir dessa... Você fica mais no seu anonimato ali, você pode sair dessa bolha e escolher a sua roda de convívio ali, né? Então, deve ter sido muito libertador mesmo você conseguir se soltar desses trilhos aí que que você tinha né, na, na, na sua visão aqui do, da sua família, da, da criação de onde você estudou e tudo mais, aqui em São Paulo né? acho que foi preciso mesmo ter essa, essa quebra geográfica mesmo assim, para você conseguir conseguir escrever a sua própria história né? sem estar fadado a uma coisa né
1: é, Helena você agora acertou na mosca, é isso mesmo uhum. é a, a, o início dessa, dessa vamos dizer assim, dessa é, mudança geográfica ocorreu quando eu caí fora da casa da minha mãe, que era num bairro lá, Higienópolis, papapá, né? é, nós, é, e eu fui morar no CRUSP, né? na, na residência estudantil da Universidade de São Paulo que era um lugar onde cabia todo mundo. Tinha gente do interior, tinha chileno, tinha peruano, tinha colombiano, enfim, era um outro padrão, um padrão de convivência muito diferente da minha. né? Meus colegas de quarto, um era de Barretos, outro era sei lá de onde, e também eram estudantes de engenharia naval, eu era psicólogo, quer dizer, estudante de psicologia, então já começou aí, né? Mas eu não me contentei, quer dizer, o Cruz era um paraíso, era um paraíso, né? Uhum. Mas eu achei que ainda tinha mais, que podia correr mais ainda. E fui para o Rio, mas foi, ah, foi por acaso, na verdade, quando eu saí, eu fui para o Rio para ficar fazendo turismo lá. Eu, eu fui, fui lá porque tinha uma chance de eu ficar lá no num hotel super legal, bababá, com a minha mãe, que estava lá com a amiga dela. E caí, de repente, numa outra é, percepção, né? pessoalmente porque o Rio de Janeiro... É, a, você falou né, que, que, claro, no Rio de Janeiro tem uma aristocracia também, tem gente com muita grana, né? uhum. mas pela própria natureza da cidade... né, pela presença de comunidades faveladas, ao lado, exatamente ao lado, menina, tem situações curiosas. A casa do doutor Roberto Marinho, dono da rede Globo de televisão, do jornal Globo, ficava, eu uma vez medi isso aí, né? fiz uma foto em que media a distância entre o muro da casa do cara, pelo menos, e o barraco mais próximo, eram 45 metros. Né? Então então não dá para você ser um idiota total Ficar ali como príncipe Você tem que conviver com o seu vizinho né? Você sai na rua Mesmo que você saia de carro Com 50 seguranças te te protegendo Você vai ver né? O molequinho soltando pipa O o traficante com R15 ali Dando plantão na, na boca Então o Rio de Janeiro era uma cidade muito mais, é, muito mais aberta, mais democrática, mais alegre, mais tudo, né? Sim, e a despeito sim. de continuar vendo essa mesma... Naquela época, o governador dessa cidade era um dos maiores gorilas, né? Que era o Carlos da Serra, um, um gorila, um, um cara que ajudava uh, o CCC, que era comando de caça aos comunistas, enfim. Nossa. Então, mas, mas eu aqui... É, muito rapidamente comecei a ter contato com companheiros que faziam militância estudantil, né, e uhum. no eu tava virando de, de alienado e um cara muito envolvido, né, e rapidamente eu me politizei, passei a, a fazer parte do, da luta estudantil, depois me organizei numa organização que pretendia erradamente, né, fazer a guerrilha e se armar e, e combater a ditadura com arma na mão e tal, aí eu me separei desse pessoal porque eu disse, porra, essa ideia de é, 500, 600 carinhas com um revolvinho na mão, combater 75 mil é, soldados com AR-15 ou sei lá o quê, é uma burrice absoluta e é uma falta de visão política. Bom, aí eu caí fora e Mas acontece né, que aí houve uma mudança, viu, Helena? Hum. É, mudança em todos os sentidos, porque eu fui, por ser é, um militante estudantil, mesmo tendo deixado a organização, que a organização era uma coisa paralela, na verdade, o movimento estudantil, ninguém dizia, eu sou da... Da, da LN, eu sou do, do, do VPR, eu sou do, da dissidência. Ninguém falava isso, porque isso aí era se, segredo total, né? Sim, sim. A ditadura estava lá é, querendo pegar essas pessoas e você não dizia nunca, você dizia que você era um líder estudantil, um, um cidadão é, carioca, bababá, ou paulista, enfim. E, mas eu era, n- numa certa altura, né, quando eu estava no quarto ano, De psicologia, eu era vice-presidente do diretório acadêmico, era presidente do diretório central dos estudantes da universidade e promovia né, assembleias, lutava contra as as barbaridades da ditadura e tal. E numa dessas assembleias houve um tumulto em que o reitor participou e, e aí eu fui tentar apaziguar não sei o que lá e saiu porrada e o reitor é, deu porrada em umas alunas, enfim, foi. E aí, aí é, menina, aí é, o reitor é, foi para o pro, pro conselho universitário dizer que eu tinha, eu como líder estudantil, tinha dado porrada nele e, no, e no, no diretor da faculdade e tal, e eu fui expulso da faculdade, né? Então, quer dizer, aconteceu duas grandes mudanças, né? Eu estava numa formação para ser psicólogo, que era uma coisa da qual eu não tinha nem a menor certeza, né? eu não tinha a menor certeza de se eu queria realmente ficar sentado ouvindo é, clientes é, neuróticos falando porra, minha mãe, isso, meu pai aquilo, eu sofri, não sei o que lá. Eu não tinha a menor, nem era uma questão de querer, era uma questão de não ter capacidade, eu era um cara que já vinha... É, batendo cabeça e lutando para ser mais equilibrado e tal, por conta de toda a minha infância e tal. Eu não queria de jeito nenhum. Eu queria, talvez, ser um professor de psicologia, é, sei lá, um, um pesquisador, uma coisa, mas psicólogo, que era a carreira que dava mais dinheiro, blá, blá, blá. naquela época, psicólogo ganhava muito bem. Isso. Mas eu jamais seria feliz sendo psicólogo daquele jeito mas eu estava empurrando o curso porque eu gostava muito do curso, gostava das matérias, gostava de de discutir Freud, bababá e tal, mas eu fui expulso. O resumo é esse, esse, né? eu fui expulso pela ditadura, né? quer dizer, pelo Conselho Universitário, mas era uma, uma atividade típica da época ditatorial. Tinha uma lei, uma lei que era oficial, chamada Lei Suplicy de Lacerda, para Hum. qualquer aluno que eh, contrariasse as as normas políticas, que extrapolasse o o estar na faculdade só para estudar, o cara que fosse político naquele ponto ali, naquela época, tinha chance de ser punido. né? Essa era uma lei da ditadura. E Ah, eu fui punido. Eu sabia disso. É, havia uma lei... É claro que essa lei veio com o golpe de 64. Não existia essa uhum. lei, né? Tanto tá. que, tanto que a atividade estudantil foi muito marcada enfim, durante os anos 50, né, 45, tal. mas em 64 eles criaram uma situação para impedir que qualquer manifestação se, se movimentasse. E eu fui caçado, então, fui, fui expulso e menina. Isso foi a maior coisa boa que me aconteceu. Porque por, eu, no instantinho, estava ali, né? Naquela, é. Naquele vazio, porque eu não tinha concluído o curso de psicologia, eu estava no quarto ano, era cinco anos, e eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que já, to, tomar um rumo. Aí uma namorada minha, é, uma menina super... Escola, assim, descolada né, tal. tinha uma câmera bacana e ela ia viajar para o Peru, não sei o que lá ela disse assim, olha, eu estou com essa câmera aqui cheia de, está com filme dentro hum. e eu, eu bati só duas, três fotos, você não quer terminar esse filme? Revela aí eu, vou, eu, eu não vou levar essa câmera comigo porque é pesado, babá menina, hum. quando eu peguei a câmera eu nunca tinha fotografado na minha vida Helena, eu hum. Peguei aquela coisa, falei, caraca, que maravilha! Comecei a fotografar no meio da rua, sabe assim? E aí fiquei encantado com aquela chance. Eu tinha. Talvez eu, eu tivesse percebido, né?, que a câmera é, me fazia ficar completamente intruso. Eu me metia no meio das pessoas, fotografava quase que na força das pessoas. E, e, e tinha coragem de fazer isso, né? E as pessoas até riam para mim. Era uma maneira, sei lá, entendeu? De, de ter contato com, com a realidade. Enfim, eu sei que. Que
0: legal. Um,
1: é, foi muito lindo. Foi lindo.
0: Eu ia te foi perguntar, um incrível, sabe ah, assim, gente, namoro. Como que, como que veio, de onde veio, né? Assim, essa. Como que você descobriu essa vocação, assim, para. Pra para fotografia, porque... E que bonito isso, porque é bem isso, né? Ainda mais esse tipo de de fotografia, né? Que não é de de estúdio, aquela coisa toda montadinha. Eu gosto também de... né? Tipo, fotojornalismo, aquela coisa... É a real, é aquele aquele momento, né? Não é nada planejado, assim. Mas você tem que ter muito... Tem que ter um olhar para aquilo, porque senão a pessoa, você não consegue captar com naturalidade. As pessoas elas percebem, elas se incomodam. Então também tem uma conversa silenciosa, né, entre o fotógrafo e o fotografado, de você conseguir fazer isso. Ainda mais naquela época. Hoje em dia você consegue se lá, com câmeras minúsculas, com o celular, com qualquer coisa, você pode passar despercebido mas naquela época, não, e cada foto era muito, né, para revelar, era todo um processo, então era aquela coisa, o filme de 24, né, 32 poses, assim, então você tinha, era aquilo contadinho, cada foto era muito preciosa para você desperdiçar, né, com um clique errado, você não fazia, hoje hoje você pega uma câmera digital, você pode metralhar, né, tirar trocentas fotos, depois você seleciona. Então, naquela época, tinha que ter muita sensibilidade mesmo para você conseguir isso, entrar no meio de uma multidão e não quebrar aquele clima, né?
1: Você... Era, 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 era bem isso que você está dizendo. Bem isso mesmo.
0: Que legal. Era... Então, foi dessa forma, assim, despretenciosa, por acaso. Meu namorado foi deixou totalmente. uma câmera com você e ali te despertou.
1: Foi. Foi, foi um acaso... É que, sabe assim, como se você estivesse com fome e não soubesse, né aí cai um sanduíche na tua mão, aquilo é uma delícia, pode ser, um, pode ser até um sanduíche meio, meio fajuto, sei lá, de mortadela, não sei, mas você está cheio de fome, e eu não sabia. Eu acho assim, sabe, é, eu estava me dedicando a um saber, né? que era um saber que, por mais que, que a intuição entre porque o psicólogo tem que ser muito muito intuitivo. né? Não não adianta ele ter racionalmente consciência dos dos sintomas ou da psicopatia, nem nada. Ele tem que ter muita sensibilidade também. Mas mas para isso, né, é preciso que ele leia muito, que ele tenha uma outra... A fotografia é isso mesmo que você falou. É um negócio de sentimento puro. Não tem tem nada para ser lido, entendeu? Você pode até ler, se você quiser, né? Pode até ler. Mas como assim, depois como professor, eu percebi isso com muita clareza, né? Primeiro era, bom, isso é outro assunto, né? Quer dizer, a minha carreira como professor não tem muito a ver. Tem a ver, claro, porque o assunto é fotografia, mas fotografar era delicioso. Dar Hum. aula de fotografia era muito chato. O fato, viu, Helena, você acertou, perfeito. Foi um encanto, um treco assim, caiu no meu colo, né?
0: Ah, Que legal, mas é interessante isso que você falou da né, da questão da psicologia, porque porque realmente eu vejo isso, eu eu estudei design gráfico, na minha época eu chamava desenho industrial ainda, mas eu tive algumas aulas, né, alguns semestres de fotografia e já era uma coisa que me interessava, eu gostei muito da parte técnica né, de você Saber a relação né, do obturador, isso, tá, tá, tá. mas isso realmente fica muito pequeno perto do que conta mesmo para uma boa fotografia, né?
1: Ah, certamente. Assim,
0: então é, isso eu acho interessante de hoje em dia das câmeras digitais, assim, porque com, com a foto raw, né? Assim que fala, né? O, a, o negativo digital, vamos dizer assim, você consegue consertar muita coisa que antigamente você não conseguiria consertar, de, ah, a exposição estava muito pouca. Hoje você consegue consertar muito, assim. Mas a questão da sensibilidade para tirar uma foto boa, não tem, assim... É, você tem que mesmo ir com a alma aberta para aquilo, né? Tá com uma sensibilidade... É, que tá atrás da, da íris, né, do, do, yeah, do fotógrafo, yeah. assim,
1: então yeah,
0: é difícil de você ensinar, e eu percebi muito isso nesse seu texto também, da viagem, porque o olhar para as coisas que você viveu, também não é só de você subir numa moto e presenciar as coisas que você presenciou, você também tem que estar tá aberto para se sensibilizar para aquelas coisas que você estava vivendo, né? Então, eu achei muito, muito interessante isso, assim. É, a gente, não sei se o Rodrigo já te falou, mas em 2012 a gente também fez uma viagem, né? Pra...
1: Ele me mandou um vídeo que vocês fizeram com aqueles madeireiros, ah. é, aqueles caminhões né, com, carregando madeira ilegal, que vocês isso. entrevistaram um cara, não é isso?
0: A gente, é, a gente tava numa dessas paradas, né, que a gente foi parando tal, e tal, e de repente tomando sorvete num fim de tarde, chega um caminhão parecendo cena assim, do Mad Max, assim, e eu achando graça, peguei a câmera, nossa, vou tirar uma foto, e o cara foi tirar satisfação comigo, né, de quem era essa pessoa tirando foto do meu caminhão, e eu achando graça porque era um caminhão aos trapos, assim, eles não, ele não tinha a, a lata, parte da lataria e tal, era época de, era agosto, setembro, e em outubro ia ter eleições, né, então tinha até, o cara tava concorrendo, depois eu fui investigar, ele, graças a Deus, não foi eleito, <risos> Mas, mas o irmão Não, dele é foi isso. um pouco. Mas, enfim, ele veio investigar o que, que a gente estava fazendo e a gente na ingenuidade, assim, né? E daí ele começou até a contar coisas que chegou uma hora, eu falei, tá ficando perigoso isso que a gente está... Ele estava meio bêbado, então ele começou a falar que ele tirava madeira de terra indígena, ai, que era uma beleza, que, na verdade, ele, ele se achava, assim, praticamente um servidor público já porque ele falou, você tem que ver que lindo quando você tira a madeira, depois você volta naquele lugar, as árvores estão nascendo naquele espaço que você abriu, tudo igualzinho. Ele se achava assim quase um ecologista,
1: sabe? Tá certo.
0: Todo distorcido na mentalidade dele, mas ele achava bonito, porque nascia aquela coisa uniforme, né? Porque o pessoal acha que o bonito tem que ser... A natureza é suja, né? Bonito é aquela plantação de soja, tudo uniforme, é. aquela coisa toda controladinha, né? Então ele achava bonito, é. que depois nascia tudo. E... Mas, enfim, ele começou a contar umas coisas e a gente falou que a gente gostava de fotografar aves, né? É, porque ele perguntou se a gente era jornalista, policial ou ecologista.
1: Aquela experiência que eu contei para, que eu mandei o texto para vocês, foi uhum. no lado oposto da Amazônia, que era Rondônia, né? Sim. E que também é uma área assim, pouco diferente de, uhum. de Marabá, daquela daquele núcleo ali de ali é muito mais brabo, né? Muito mais brabo. É. Eu tive eu tive nessa minha experiência. É, na estrada que vai de Cuiabá a Porto Velho, né, que era uma uhum. estrada de terra e na época, pô, isso eu estou falando há cinco, quase 50 anos atrás, né? então era quase deserta e tinha pouquíssimo assim, as cidadezinhas, Ariquemes, é, eram pequenas, muito pequenas, era uma ruinha só. Hoje Ariquemes tem cento e não sei quantos mil habitantes, enfim.
0: Sim, não, cresceu cresceu
1: demais, né? É, e ali também era, era assim, uma área menos conflitada do que essa que vocês estavam, porque aí onde vocês estavam, houve um... Não não na época que vocês foram, naturalmente, mas em setenta e poucos aquilo ali rolou uma guerrilha ali, né? E foram massacrados vários guerrilheiros, né? Sim. e massacrados, mas foi um massacre. Mas enfim, a, a minha experiência ali em Rondônia foi foi uma violência muito muito cruel assim, né? É, como toda violência é, política de, né, fascista é, que, que, que chega ali para tomar a terra das pessoas, não foi, né, não foi uma, uma vivência fotográfica, uhum. eu não seria louco de tentar fotografar uma coisa como aquela, foi uma coisa que sim, que eu não podia fazer um clique, antigamente, né, tinha também isso, hoje as câmeras, né, você faz um bar- o barulho que faz um celular se você for usar um celular para registrar alguma coisa é nenhum né uhum. Sim. é claro que também não daria para registrar nada com celular porque eu estava a muitos metros de onde ocorreu o troço né uhum. mas é, então não foi uma experiência como fotógrafo uma experiência como ser humano né eu estava essa viagem de moto também teve um caráter um caráter salvador, da mesma forma que a câmera que a minha namorada me entregou para tirar o resto do filme foi também uma revelação. né Essa viagem foi muito incrível, muito incrível. Né?
0: É, isso era uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque eu falei isso, aquela viagem pelo que você descreveu foi um ponto de virada, né? se você gostaria, né, poderia falar um pouquinho sobre como que isso repercutiu na sua vida, assim, porque ali você dá um comecinho, né, de que isso mexeu com você desde o modo, né, quando você viu o narciso e você viu, né, como ele se transformou e no que você também se transformou e no que você, não, né, o que você esperava para sua vida que você falou não, pera,
1: é o que aconteceu, né, Helena, é que primeiro, a revelação desse meu companheiro, que era um companheiro do início da... da, Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele era meu colega de de faculdade de psicologia, né? E e ele era um camarada que vestia terno o tempo todo. Eu já estava ali completamente garotão, né? De jeans, de camiseta, e ele não, ele estava sempre de terno e... E, no no começo, eu achava que ele era um quadradão tal. Na verdade, ele era um trabalhador, ele era um homem que, um camarada aqui com 20 anos, estava trabalhando como jornalista para sustentar a família, porque a mãe dele era uma pessoa abandonada pelo pai, ele estava ali, a mãe dele era costureira, ele era um cara batalhador pra caramba, né? Ele não era o, 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 o quadradão que eu imaginava... Uhum. Né? E, e, e muito mais que isso, ele também é, era um cara politicamente muito engajado e foi a pessoa que, que me despertou para a militância política. Mas uhum. aí passam os anos, aí eu fico. Saiu da faculdade, expulso, não sei o quê, fiquei um tempo sem vê-lo. Né? Uhum. Depois eu reencontro ele de motocicleta, todo, sabe assim com um gorro de lã na cabeça, barba, uma barbona, assim, um um rabo de cavalo. Falei, caraca, cara, o que você virou? (risos) Aí o cara estava super alegre, sabe, assim, totalmente diferente de quando eu o conheci. Ele era um cara super simpático, tudo Mas ele era um cara que era jornalista, trabalhava feito um louro, pô, imagina, dava plantão no jornal, e vivia batalhando além de tudo, estudava, bababá. Ele estava formado em psicologia, era um, um super terapeuta, estava indo trabalhar num hospital que ele fazia um trabalho lindo lá, de pegar clientes, clientes não, é, pacientes do, do, de, de terminais ali, e, e criava situações para alegrar essas pessoas, enfim. Era, era um, sim, uma situação... E depois eu estava casado com uma mulher incrível, linda. Sabe assim? Eu falei, caraca! Sim. Eu estava muito tristemente casado com uma pessoa que a gente estava mal, sabe como é? Sim. é? Enfim, a gente se conheceu também, eu ali, meio perdido, porque tinha sido expulso da faculdade, começando a fotografar. Então, é, eu estava triste. meu casamento estava triste. Eu estava me sentindo assim, tendo perdido a minha juventude, sabe assim? Quando você está achando que a vida é uma droga, blá blá blá. De repente esse cara me aparece com aquela motocicleta, hum. e aí eu disse para ele: olha, cara, eu estava também numa, numa necessidade de, de, de mudar um pouco, porque, enfim, tem uma história mais longa que eu acho que para você não, não é legal ser muito longo esse papo nosso, né? Mas, enfim, eu sei que quando eu fui, eu propus a ele fazer uma viagem que seria uma reportagem, né? Eu iria como fotógrafo, ele iria escrevendo e nós faríamos uma publicação numa revista aí, qualquer e tal, e fizemos, né? E aí saiu enorme, uma reportagem enorme na revista da época, a melhor revista que havia na época. Então, para mim, isso foi uma mudança não só profissional, né? Porque eu 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 tinha trabalhado em vários jornais, mas pela situação em que eu tinha acabado de ser preso e ser torturado, como um militante de guerrilha, né? os jornais não me aceitavam. E eu fiquei ali... né? É, tentando trabalhar no Globo, trabalhar no JB, no Jornal do Brasil, naquela época, e não tinha mais ninguém que me aceitasse. E aí eu fui fotografar na rua, eu fotografava crianças para depois levar pôster para os pais comprarem, para poder sustentar a minha casa. né?
0: E você é, fez mais alguma outra aventura com Narciso, alguma outra viagem? Não, não, não.
1: Eu fiz uma outra viagem, mas com uma namorada minha, porque daí eu me separei. E depois que eu voltei dessa viagem com o Narciso, na Amazônia, eu... o casamento não tinha mais nenhuma condição de se manter, né? Então, eu acabei me separando dessa companheira. Nós temos duas filhas, né? E, e são muito queridas e tudo, mas eu fiquei afastado dessa moça, comecei a namorar uma pessoa, t- houve uma mudança, assim, para melhor, né? Eu fiquei mais alegre, estava mais hum. solto e tal. E com essa moça, eu fiz uma outra viagem, logo um ano depois, é, para o Cone Sul, lá, o final da, da, da América, né? Da Terra do Fogo. E, foi, e depois, numa, num terceiro ano, eu fui para a Bahia, mas aí foi uma viagem bem menor, uma viagem de dois mil quilômetros, sei lá. E o
0: Narciso, você tem notícias dele?
1: É, eu tenho notícias, sim. Mas como toda situação é de, de grande amizade, de grande intensidade afetiva, também teve muita briga. É, menina, a gente burramente, eu acho, sabe? Teve alguns desentendimentos, principalmente depois que a gente voltou dessa viagem, é, enfim e aí a gente se viu algumas vezes continuou se vendo de vez em quando eu ligo para ele e a gente vai comer pizza junto tudo mas sabe quando já não tem mais aquele <risos> infelizmente é muito triste isso né a intensidade né daquela convivência primeiro porque menina você tá na garupa de uma motocicleta eu nunca tinha andado de moto na minha vida né Depois eu fiquei motociclista durante 30 anos, até pouco tempo atrás eu era motociclista e tal. Mas assim, eu quero dizer dizer que com a intensidade daquela daquela experiência, né, aproximava. Depois, quando nós voltamos, ele caiu na vida de novo. Aí, chegou aqui, ele teve um um sabor brutal. Ele estava, assim, chegando de uma viagem super intensa, ele pegou um pepino, sabe assim, aquela bomba que explodiu na mão dele? Nada acontece gratuitamente, né?
0: Para a gente ir encerrando... Você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Deixar alguma mensagem? Fique à vontade.
1: Olha, nós falamos muito de de amor e carinho e amizade, né? Eu eu acho que não é novidade nenhuma isso que eu vou falar, mas que certamente né, o, o grande a grande chance que a humanidade tem né, de sair desse imbróglio, dessa situação que é caótica. Não, não, a gente não está falando só de Bolsonaro, de Brasil mal, porque o Brasil realmente caiu num fosso brutal, mas Sim. o próprio planeta como um todo, a humanidade como um todo, está muito confusa. Né? E a, a, o amor é realmente o, a única saída, o único e a gente tem aí né, é, esse nosso contato e, e, e começa com o Rodrigo que no primeiro segundo que a gente, porque eu comecei a fazer parte desse grupo de homens e a primeira, primeiro sei lá, 20, 10 minutos que eu fiquei ali ouvindo as pessoas falarem, o Rodrigo já mostrou uma coisa assim, que eu falei, cara, esse cara esse cara é muito, muito forte, né, muito... E aí, aí se estabeleceu uma, uma coisa de ligação muito linda, porque não, ninguém pediu licença para porcaria nenhuma, e a gente ficou próximo, né, eu tenho muita vontade, sabe, Helena, de conhecer você, estar com vocês, conhecer a Helena, a Antônia aqui, eu tenho um encanto com criança, né, E ela parece muito linda.
0: E a gente, depois que isso tudo passar, nós vamos resistir para ver esse sistema, pelo menos né, parte desse sistema que foi montado tombar, e a gente vai conseguir ainda se encontrar e e trocar muito mais histórias. aí você há de conhecer a Antônia.
1: Tomara, tomara. Mas, Paulo, eu queria
0: te agradecer muito por você compartilhar esse texto, essa parte da sua história, que tem muita coisa ainda para... muita história para contar, mas por você ter a generosidade de compartilhar isso comigo e com quem mais for ouvir, e por dedicar esse tempo para falar.
1: O bom é que é recíproco, sabe? Eu te agradeço também, viu? Ah, boa tarde para você.
0: Para você também. Uma delícia, né? Muito bom conhecer o Paulo e saber um pouco mais da história dele. Espero que você tenha gostado do texto e da conversa. Eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató lá no Instagram também, procurando por TatóPodcast. Lá você encontra na bio os links para os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. Eu vou adorar saber o que você achou dessa leitura e dessa conversa. O episódio foi gravado em São Paulo em junho de 2021 e publicado pelo aplicativo Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. E a imagem da capa desse episódio é uma fotografia do próprio Paulo Rubens, que saiu numa revista na época em que ele fez essa viagem. Um beijo e até o próximo tató.